0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《博客天下》《南方都市报》《羊城晚报》，我们来说说新首富。曾经人们说世界变化太快，更多的是形容科技的日新月异，而如今资本市场的风起云涌、瞬息万变，也让人不禁感叹世界变化太快了。亚洲首富又换人了。根据彭博数据显示，截止到五月一号，王健林以三百八十一亿美元的身家，超过李嘉诚，成为新的华人首富兼亚洲首富。王健林在当天的排名是全球第十一位。马云以三百五十一亿美元排名第十七位，李嘉诚以三百四十七亿美元排名第十九位。王健林身家大涨，得益于其主控的上市公司近期良好表现。最近一个月，万达集团旗下位于内地 A 股和香港 H 股的两家上市公司股价持续上涨，王健林持有的这三家上市公司的股权价值就已经接近了两千亿元人民币，折合三百二十亿美元左右。在外人眼里，王健林是绝对的成功人士。在两个月前，他在接受央视采访的时候，如此诠释成功
2: ：应该这么说吧，呃，也算成功人士。但是这个成功，看是用什么做参照系数。拿了中国国内企业观点看，我们觉得好像已经算是很很好的企业，第一流企业。但是如果拿了世界眼光，特别和世界超级的企业相比，我觉得我们还有很大的差距。成功是没有一个嗯，呃放之四海皆准的标准的，看怎么理解了。呃，如果完全满足自己的消费或者自己的财富，可能有亿亿或者或者有十亿，已经算成功了。如果你要是做一个世界超一流企业，甚至你还可以更更高一点，那能做到世界前十名或者前二十名，那这个成功就很遥远
0: 。新任亚洲首富。是如何走上成功之路的？今天的报刊选读，我们就一起来说说他的故事
1: 。最新数据显示，王健林超越马云、李嘉诚，成为亚洲新首富。从林业工人、军队独行者到商业巨头，王健林的成功得益于他对各种边界的准确把握和对政商规则的高度敏感。他袒露自己处理商业与政治关系秘诀是八个字：亲近政府，远离政治
2: 。在中国这个国度里边做生意，我觉得是不能离开政府，或者说我们说一句话，就是在说不离政府和远离政治，这这可能更准确。一点
1: 。报刊选读，今天和您一起探访亚洲新首富的商业丛林。
0: 要说这位新任首富的故事，当然得说说他的家庭。此前，外界对于新任亚洲首富家庭背景的了解，大多停留在一些年代久远的传言。有人说，王健林的父亲王义泉曾经担任过四川省委组织部副部长；还有人说，他担任过西藏自治区的高级干部。王健林极少承认或者否认这些传言，他这种放任的做法，部分加剧了外界对他拥有显赫家世一事的错觉。可以说，王健林父亲的身份带来的神秘感一直贯穿着他商业帝国发展的全过程。曾任四川省大金县副县长的谢云生确认，王健林的父亲是大金县森林工业局副局长、副处级。谢云生对这个个子不高、穿着有些朴素的老红军至今印象深刻。从一九五八年到一九七二年，王义全在大金县生活了十四年。不过。王义全已经在二零一三年五月份去世了。去世之前，他所担任的最后职务是四川农业大学都江堰校区副校长。一九五八年，王义全受到四川省林业厅的指示，带着妻子秦家兰和四岁的王建林到大金县负责组建森工局。当时，王建林还叫做王建林，建设的建。他的母亲为他取这个名字，是因为他父辈的事业是建设林业。在大金县，王建林是家中长子，很快成为大人最得力的帮手。白天，他的父亲要去开会，负责森工局档案管理的母亲则忙于日常工作，晚上还要到地里去开荒，照顾四个弟弟的责任只好全部落在王建林的身上。在青春期到来之前，他很好的扮演了家中这个长子的身份。这种处于家庭中心的心态，也让他在外面成为孩子们的中心。王健林少年时的朋友陈志杰说：“他是个匪头子，是一群孩子的头。”在四川话当中，说一个孩子是“匪头子”，意味着这个孩子不喜欢墨守成规，是集体当中的不安分者。和众多森工局职工子女一样，王建林幼时就读于大兴县东方红小学，之后进入金川中学。但是他在大兴的教育经历只有七年。陈志坚回忆，森工局内部是要招收职工子女的，到银林处去工作，然后王建林就从学校出来，成为银林处的职工。银林处的工作可是一项苦活那是一九六九年。四川省大金县的原始森林树叶浓密，从家属区到工作地点，十四岁的王建林几乎每天都要穿越丛林，爬一个多小时的山。这样的生活持续了一年。作为一名工人，他的劳作内容是栽树、挖坑，以及烧炭
1: 。在营林处工作一年多之后，一贯大胆有主意的王建林决定自己掌握命运，去参军。此后的生涯中，无论是作为军人还是作为商人，他都以少年时学会的法则对待环境，适应丛林，利用丛林，改造丛林。报刊选读继续播出《亚洲新首富的商业丛林
0: 》。一九七零年，在银林处工作一年的王健林决心要参军，不过他参军的过程还费了一番周折。根据他母亲回忆，因为。阿坝州当时不征收城市户口的青年，所以他就把王健林送回了苍溪老家，在那里上山下乡。就这样，王健林才当上了兵。去部队之前，王健林改掉了自己原先的名字，变成了我们现在所看到的健康的健。一位当年的战友曾在微博上回忆王健林第一次来到陌生环境的情景：一九七一年初春。吉林省吉安县鸭绿江边的大山深处的军营里，来了一批新兵。这是我第一次见到王建林。他们当时啊，属于特务连侦察班。新兵里面有四川和辽宁抚顺的。班长去选新兵的时候，他先选了两个抚顺兵，然后走到一个又小又瘦的小兵面前，问他想当侦察兵吗？他说愿意。当时王建林很瘦弱，肥大的军装、硕大的皮帽和大处一号的大头皮鞋穿在他身上。有点滑稽。王健林曾在多次采访当中提及戎装生涯对于他事业成功的重要性，那培养了他坚毅的性格。心理学上讲，
2: 呃，人的性格心理形成的时候就是八岁到到十五岁之间。那么我十五岁当兵，正好是处在性格心理形成的一个关键期。这个时候去的部队，而且那个时候部队六九年、七零年那个时候部队也比较艰苦，每年都有越野这个野营训练。那么在这种艰苦的环境当中。这种磨 练， 对于形成我到今天这种永不放 弃， 而且这种执着、有坚定目标前行的这种性格心 理， 我觉得最大 的， 呃， 对我最大的一个帮 助， 就是使我形成这种比较坚毅的这种性格。
0: 参军八年之 后， 一九七八 年， 王建林被晋升为排 长， 并进入大连陆军学院学习。几十年之 后， 我们重新审视他在部队的成 长， 可以看到他像海绵一样不断吸收部队的组织规 则， 并且牢牢记住这些规则的优点。在未来的商业竞争 里， 他提取记 忆， 按照军队规矩打造自己的商业帝国。一九七九年八月 份， 王健林从大连陆军学院毕 业， 由于成绩优 秀， 留在学院的大队当参谋。留校之后，王健林很快表现出了另外一种才能，那就是写文章和诗歌。因为文笔好，王健林被调到了学院的宣传处当干事。最主要的一项工作就是负责动员学院的军事报考党政专修班。这是王健林给自己制造的众多机会之一。正是负责党政干部专修班的经历，让王健林从一个原本相对封闭的普通军队干部，开始转型为市场化的人才。因为要经常跟高校以及政府的各个部门联 系， 他开始走出营房和各种人接触。一九八三 年， 王健林就读辽宁大学党政专修 班， 并在一九八六年以优异的成绩毕 业， 获得经济管理专业的学位。一九八六 年， 因为表现优 秀， 三十二岁的王健林调任陆军学院管理处任副处 长， 属于副团职干部。而王健林在管理处的主要工作，除了负责整个学院的后勤保障，还肩负与大连政府以及官员打交道的任务。那段期间，王健林开始认识级别更高的社会人士，处理更加复杂的关系。实际上，外面的世界也不一样了。一九八六年，中国的改革开放已经第八年，政府转变思想，提出经济建设是大局，市场化建设正逐渐脱离原本的计划经济。而这一切，只要走出军营大门就能够看到。王建林显然比别人更早做好了投向市场的准备
1: 。很快，官至陆军学院管理处的王副处长选择了退伍转业。说到底，他不喜欢四平八稳，他的人生需要挑战性。报刊选读继续播出：亚洲新首富的商业丛林。
0: 一九八八年，大连西岗区政府办公室副主任王建林觉得自己可以走出机关，走出去试一试。当时，大连西岗区政府下属的西岗区房屋开发公司成立没多长时间，老总就因为经济问题被追究，公司负债好几百万。为了甩掉这个包袱，政府领导表态：谁有本事把这个公司接了，把贷款还了，这个公司就给谁。不安于现状的王建林决定接盘。这个公司成为万达的前身。在军队当中，同生共死的战友关系成为一种最值得信任的关系。这种关系也曾经帮助过王健林。今年已经六十二岁的万达退休高管陆明杰，对于王健林来说有着双重身份。在王健林的军旅时期，他是大连陆军学院的学员队长，是王健林的直属上级。从部队转业之后，他投奔王健林的万达集团，成为王健林的下属。陆明杰曾经说过，十几年来，像他这样陆续投奔王健林的战友至少有二十人。王健林的事业支出所获得的第一桶金，也是在昔日战友的帮助之下达成的。当时，王健林凭借棚户区改造项目赚了第一笔钱，但是项目开始之初，公司受到当时政策限制，拿不到。国家纪委下发的配额，他就跟自己的老战友、时任大连某国有公司总经理商量，借用了他的指标。王健林创业初期缺乏资金，也是一位在某银行支行出任行长的老战友帮助了他。赚取第一桶金之后，一九九七年，万达开始向全国大规模扩张。不得不说，王健林的商业眼光是独到的。在两千年，王健林召开了一个后来被万达戏称为“遵义会议”的董事会会议。他与他的万达集团逐渐淡出住宅地产，转型商业地产。与做住宅地产不同，商业地产需要合作伙伴。王健林首先盯上了世界五百强沃尔玛，最初却遭遇闭门羹。后来为了说服沃尔玛，他数次登门拜访，又通过政府人士的牵线，最终达成合作。经过这一调整，国内很多开发商还在住宅地产鏖战之时，王健林在商业地产领域闷声发大财。如今与万达合作的长长名单当中，除了沃尔玛，还有麦当劳、芝华士、优衣库等全球数百家知名企业。与以往大相径庭的是，今天已经不是万达追着沃尔玛了，而是万达驻扎在哪里，沃尔玛们就蜂拥而至。在二零零八年之前，万达模式还并不引人注目。二零零九年。香港某商业地产大亨在接受一家财经媒体采访的时 候， 谈起万达还是一脸鄙 夷， 觉得太土。他想不到的 是， 万达广场会像细胞分裂一 样， 迅速占领了中国的大小城市。与其说万达造就了王健 林， 不如说商业地产造就了王健林的富豪之路。
2: 懂得商业这个规律的是人是很少很少。
0: 董事长，第三个给您介绍一下这个合肥项目。第一个就是先汇报一个最点，单的。我们现在听到的这个录音片段，出自今年年初央视的一则纪录片。这是万达的一次内部汇报会，在这个内部会议上，商业、商业规律是王健林频频提及的名词
2: 。嗯嗯嗯
0: 从二零一二年开 始， 王健林的重心已经从房地产转向了资 本， 他进入了产业整合者的角色。收购是万达的关键词。二零一三 年， 万达以五亿美元收购了英国圣西游艇公 司； 二零一四 年， 两点六五亿欧元收购马德里地标建筑西班牙大厦。在国 内， 万达二零一四年收购了十二家旅行 社， 规模达到了七十五 亿， 它应该是中国最大的旅行社。香港上市之 后， 收购就更加密集了。二零一四年十二月二十六号，上市后第三天，他以三点一五亿美元收购快钱百分之六十八点七的股份。二零一五年一月二十一号，他以四千五百万欧元收购西甲豪门马竞俱乐部。二零一五年二月十号，农历小年的前一天，十亿欧元收购瑞士盈方体育。万达的第四次转型的重心放在了跨国发展文化产业以及 O2O 上。我们来听一下王健林在不久前2015中国绿公司年会上关于 O2O 和互联网加的发言。
2: 而且，这种、个、互联网加刺激和加强的不是过剩产能，是中国需要的商业消费、文化消费、旅游消费、体育消费，呃，进一步为中国的经济啊做出贡献，同时探索在世界上还没有过的一个风。哦 O
0: 的互联网加的新模式。他对于万达 Oto 的期望，不仅想让它盘活万达广场已有的资源，更要成为一个开放的社会平台。王健林的口头禅是：所有人都去干的事情，我一定不去干。他认为传统公司的竞争力并不比互联网公司差。他觉得万达甚至可以成为价值观与方法论的提供者。所以，你学会中国话多么的
2: 重要。啊！ So
0: 比如在万达工作的外国人要学习中文，而不是硬性要求高管学习英文
2: 。
1: 从告别机关下海至今，王健林的财富呈几何倍数增长。继几年前以首富之名荣登中国富豪榜，这个五月，王健林又坐上了。亚洲首富的宝座。报刊选读继续播出亚洲新首富的商业经历
0: 。近期，随着万达集团旗下位于内地 A 股和香港 H 股的两家上市公司股价持续上涨，此前居内地首富的王健林身家已经超过了此前的亚洲首富李嘉诚，一举摘下了亚洲首富的桂冠。近期股价的拉升是助力王健林跃居华人首富的直接动力。有业内人士认为，赶上“互联网加”的热潮，轻资产的快速扩张，则是助推万达在资本市场表现较好、估值被重新定位的重要原因。不过，不管自己的财富如何增长，王健林依然像普通的上班族一样，一大早就赶去办公室，甚至比绝大部分的员工要早到半小时
2: 。嗯，嘿嘿呀，哈不会的。
0: 不会，不会不会不
2: 会不会,不
0: 会也正因为如此，在王健林的众多标签里，还被贴着一个标签“工作狂”。他自己也承认，经营管理要深入细节。比方说吧，整个万达明明没人不认识他，可是王健林还是跟别人一样，老老实实的佩戴胸牌。他说：“不戴就是不行，这是制度。”我们要求，这是制度，这、就是制度，每个人都有胸牌
2: 。怎么说呢？我在公司里讲一句话：要求别人做到，我自己首先做到。这是这是军队传下来的传统，啊，这、就是我自己觉得，你要别人做到，这多简单的事情、啊，对不对？那那这自己首先做
0: 到。王健林的私生活也不像某些地产大亨那样充斥着各种花边，他每天七点上班，五点下班，除了喜欢唱歌，没有更多的爱好。他也不爱打高尔夫，因此万达集团的管理层把这个爱好都戒掉了。这个尽力拥抱互联网的首富，甚至很少上网，不仅连一个不加微的微博没有注册过，他也不用微信，嫌耽误时间。实际上，他连手机都很少开。有记者问他：“那您怎么了解移动互联网这样的新生事物呢？”开会啊。王健林的回答让人有些意外。难怪有人怀疑王健林会是万达创新业务的障碍。在如今，一个不用微信。上世纪五十年代出生的人，基本上可以认定为与时代绝缘。这位首富能够例外吗？一位跟随他十年之久的前高管说：“他懂逻辑。许多具体层面的产品，王健林确实不懂，但是他觉得不同行业在商业本质上是相通的。开会成为王健林了解互联网世界的一个重要途径，这恐怕罕见他例。电商会议。”是王健林参加的最多的会议，常常二三十个人坐一块讨论，不知开了多少次。王健林说：“如果你们做技术的人认为行，但做商务的人都认为不靠谱，这个方式肯定不靠谱。你们做技术的人说出来，我们做商业的人一听这个事儿有感觉，那这个模式就是对的。”王健林说，在技术上他没有发言权，但是对于商业模式有感觉。他对于万达的新电商所提出的要求就是，别人有的我们不要，要创造一个完全有自己特色的中国找不到的新模式。虽然已经成功登顶亚洲首富，但是王健林是目前少数的至今没有出过传记的企业家之一。王健林在接受媒体采访的时候曾经说：“枪手理解不了他的思想和他的感受，他要。”自己写。那么即使我
2: 讲述给枪 手， 我说实 话， 我也担心他写不到我这种感受。老实 说， 我自己的文笔也是极其优秀 的， 我也很 难， 就是写文章被我看能看得上的人我也不多。所以我也给他 讲， 我一直不主张用别人来给我写。所以我我希 望， 我二零二零 年， 我从一线下 来， 我花个半年一年时 间， 我好好的啊写写一本我的自 传， 希望用我的这种奋斗的经 历， 特别是这种。创新的，呃，和这个坚守这两点，能够带来成功的这种体验，给年轻人，给后人一点，或者叫启示。也许写上这个东西，我就不一定受得住啊。就不光是写自传，也许，也许还会考虑写一些别的东西
0: 。企业家如何在商业冒险当中处理政府与官员的关系，始终是人们关注的焦点。这在王健林身上也不例外。与他的朋友柳传志不讲政治相比，王健林曾告诉大众，他处理官商的秘诀是：亲近政府，远离政治
2: 。啊，我说这个亲近呢，这其实它就像一个一个对比的词汇吧，一个对仗词汇啊，就顺口一说，亲近政府，远离政治。实际上呢，呃，怎么说呢？就是、说因为中国经济是政府主导型经济，而且房地产又是一个审批型为主的一个行业，所以。你要说这个行业我不理政府，这这完全做不到，呃，完全就我觉得完全就是一种虚化和假化，所以我从这个角度讲，我说而且在中国这个国度里边做生意，我觉得是不能离开政府，或者说我们说一句话、就是，就是叫做不离政府和远离政治，这这可能更准确一些，就是我就说从这个角度讲，我们应该是亲近政府的，应该是尊重政府，主动沟通，但是呢，同时比方说不行贿。从这个角度，我就简单说总结八个字啊：说去年政府，远离政治
0: 。早在二零零八年，万达集团就将总部从大连搬到了北京。位于大连市中心的万达大厦的大部分楼层已经卖给了当地企业，只保留了两层：二十八楼万达地产大连项目办公区以及十三楼的万达集团党建基地。基地留守人员于丹是十三楼党建基地的办公区维护者，整层楼的面积有一千三百多平方米。一共画出四个三十平米左右的房间，陈列万达集团过去二十多年的历史，尤其是各种党政建设的成果，包括数百张集团党员培训时的照片，以及王健林和国家领导人的合影。按照其他楼层卖出去的价格来计算，这层楼大概价值近四千万元。于丹说：“你能想象到吗？价值这么多钱的一层楼，只是陈列了各种照片和政府发的奖状，说明董事长对于党政发展的重视。”在靠近北京的河北廊坊，万达集团总部之前还投资七亿元成立专门的万达学院，占地面积三百亩左右。学员的住宿标准达到了三星级以上，每年培训党员和员工八十万人次，培训内容包括政府政策解读等方面。这种手笔，全国没有第二家、啊。因为已经离职的万达总部员工曾经表示，这个基地很好的表现了王健林以及万达集团和政府之间的良好融洽关系。了解政策，紧紧跟随党的步伐，搞好政商关系，这是万达发展的基础。这名员工还透露，王健林几乎每天都要拿出一定的时间阅读党政报刊，研究方针。考虑到王健林昔日的经历，很难确认这是一种自我保护方式，还是一种发自内心的感情。在十五岁离开四川的森林，进入社会丛林之后，王健林始终以高度敏感对待与政府相关的事物。作为新晋的亚洲首富，林业工作者之子王健林，仍然活在一个新的丛林里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：亚洲新首富的商业丛林》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》《南方都市报》《羊城晚报》以及《新金融》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。